0: Всем
1: привет! Начинаем «Пятничное подъё». Сегодня у нас в гостях Андрей Кузичкин, колумнист Постимес. Здравствуйте, Андрей.
0: Да, приветствую, Артем, и всех
1: телезрителей, зрителей канала тоже. Да, и зрителей, и слушателей. Слушатели, да. Оказывается, что YouTube э, вообще... Э, как бы модель потребления YouTube, она вот отличается у разных людей. Кто-то вот просто включает себе и занимается домашними mm-hmm. делами, не глядя долго продолжительно. Да, кто-то сидит, смотрит. Поэтому у нас тут и радио, и телевидение, все в одном, и зрителей, и слушатели есть. Вот так вот мы тут живем. Канал наш называется ару если вы вдруг только подключились и первый раз нас смотрите... Мы стримим ежедневно. На следующей неделе наши стримы будут выходить в 18 часов по Москве. Чуть-чуть на час ближе к вечеру мы сместимся. Ну, а сегодня так, наверное, скорее в формате... Итогов недели мы поговорим с Андреем о том, что произошло, что было за эту неделю. Стримы, которые мы вели на этой неделе с моей соведущей Мари Говори, с нашим гостем Артемием Троицким, вы тоже можете пересмотреть уже как видео, они все есть на канале. Ну, а сейчас, кроме того, что я задумал сегодня с вами обсудить, Андрей, вот Путин нам подбросил буквально час назад И вы принесли эту новость о том, что, ну, понятно, там в России День народного единства, праздник, который толком, ну, вот я лично не понимаю до конца этот праздник. То есть Ельцин его тогда сделал, чтобы как бы перебить 7 ноября, а как сейчас он?
0: Ну, вообще-то эта идея путинская была, День народного единства, да, предложить вместо 7 ноября, да, на самом деле, ну, вот. С тех пор и празднуем, да. Как он звучит сейчас? Как его скорее... День народного единства так и звучит? Нет, я имею в виду в
1: пиаровском смысле, как его подают, потому что... В этом году по-особенному, да. То есть,
0: блюдо особенное. Да, от идеологического повара Сергея Кириенко, да. Новое идеологическое блюдо. Теперь решили соединить русскую традицию с современными западными технологиями. Иммерсивный представили парад... На Красной ты, площади. Вот тут вот, 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 даже Никогда ты, ты Никогда не а вот, да. нет, я... а вот взяли и потрясли всех. Потому что... Потрясли а, всем. И, и всем. Да. Солдаты, значит, в фронтовом обмундировании, люди рядом с ними могли пройти плечом к плечу, и там, значит, инсталляции были всевозможные с эффектами световыми, звуковыми, и все такое прочее. Вот это все называлось иммерсивный парад. И самое любопытное, что День народного единства Значит, празднуем, напомню, кто кто не в курсе, да, разгром, разгром поляков под Москвой. Так вот, самое интересное, что в этом году День народного единства был посвящен Украине. Да. Вот это потрясающе, конечно. И прошло много мероприятий и в Москве, и в регионах. Конечно, но ну, это было понятно, что без Украины не обойтись в этот день. И вот под, под этой пышной-пышной шапочкой псевдоистаризма много-много чего набросали. Но теперь понятно, что главный идеолог войны в Украине – это Кириенко. Он, в общем-то, этого не скрывает. И я думаю, что это от него такая идея, конечно, исходила. Провели открытие выставки было в Москве «Украина на переломе эпох». И потом Путин возложил венки к Минину Пожарскому. А потом, значит, еще и встретился с историками, и везде звучала тема «Украина, Украина и Украина». И вот, да, о чем мы начали говорить, какая какая новость. Когда Путин возложил венки, шла прямая трансляция, к нему подошли, спросили, значит, что этот праздник символизирует. Но он, конечно, сказал на единство народов и, естественно, обратился к теме «Украины». Отметив, что да, вот, к сожалению, значит, у нас единый народ, но всяческие разные злобные западные силы пытаются это единство разрушить, поэтому фактически сейчас нету никакой специальной военной операции, а, а идет есть гражданская, гражданская война внутри одного народа. Ага, Гражданская есть, война внутри одного народа. То есть уже
1: не нацисты, не наркоманы это, это, это все уже. Есть, есть, а, есть,
0: есть. Потому что как раз вот был один дружный народ, русские и украинцы, но Запад, значит, вот этот вирус неонацизма угу. внедрил в украинское угу. общество, которое, значит, работало на разрушении, работал-работал и сработал. Вот. Это, конечно, не биолаборатории американские, но еще, может быть, и страшнее, этот биологический да. вирус. Так вот, и при этом, значит, Путин сказал, что, ну, вот можем даже убедиться, как все-таки раскол-то какой происходит, потому что есть украинцы, которые едут в Россию, кстати, по статистике их 2,8 миллиона беженцев из Украины теперь в России, значит, проживают, паспорта российские получают, и почти 8 миллионов без малого проживают в Европе, и вот Путин опять-таки, С одной стороны, призывая к единству, значит, отмечаю, что вот один народ, и тут же сразу опять проводит вот такой вот вот водораздел. Сказал, как отрубил, что вот в Европе бегают украинцы, только по ресторанам скидки просят, а вот в России они работу просят. То есть, опять разделил: есть хорошие украинцы и плохие есть, да. украинцы. И те, кто, Подъедалы да, европейские, а есть работящие а есть работяги, настоящие, да. которые приехали в Россию. Ну, ну вот, вот мне так. просто лбами. у
1: меня это не укладывается. То есть, ну, либо у него действительно ему формируют вот такую картину в его путинской голове, либо это все-таки ну такая выверенная, в общем, пропагандистская стратегия, и он в своем этом форваторе. Мы на, Мюнхен, на, ой, на Мюнхенской речи, хотел сказать, на Балдайской речи, значит, слышали все эти выкладки идеологические. И тут, в общем-то, в ту же дуду он дует. Ну вот вы как думаете, он, он, ну видно, что его Украина не, не отпускает, беспокоит, У-ха. он да. этим живет. Но вот да. это искренне или это все-таки стратегически так вот расчет такой?
0: Ну, вот этого я боюсь, что мы уже даже и никогда и не узнаем. Вряд ли он мемуары напишет, даже если напишет, во всем этом признается. Это на самом деле очень сложный вопрос, потому что все знают, что Путин живет в информационной изоляции от внешнего мира, и источники его сведений обо всем, что происходит вокруг... Это, конечно же, докладные записки, которые мы готовят различные аналитические центры, а Кириенко потом все это просматривает, отбирает именно то, что нужно, компиляцию какую-то делает и предлагает то, что предлагает. И потом Путин озвучивает. С другой стороны, ведь, конечно же, ну, вполне понятно, что все равно у человека огромный опыт управленческий, все-таки во главе России стоит, не сельсоветом правит. И у него профессия все же была соответствующая, которая требует аналитических знаний, систематизации информации и и всего прочего. Поэтому, конечно, вот элемент критического мышления, он всегда должен у таких людей присутствовать, тем более занимающих высшие высшие государственные должности в государстве, посты. И и поэтому, с одной стороны, кажется, что он все равно должен был бы, наверное, в чем-то усомниться, вот, а с другой стороны, конечно, он все уже, эта вот эта маска к нему уже приросла и, и уже не содрает там то есть, только с кровью ценой собственной жизни. Поэтому, наверное, наверное он, конечно, где-то понимает, что это ну, ну, не может быть а, все так, что вот эти 7,7 миллиона украинцев только в Европе по ресторанам ходят и скидки требуют. Понятно, что это софизм какой-то, софизм называется ложное обобщение. Угу. Кстати, очень популярный манипулятивный так. прием российской пропаганды. Ну, не только российской, контрроссийской Классный тоже случай, бывает. Да, да. да, конечно, ложное обобщение. Когда тут у меня есть такие каналы общения, чтобы именно я мог оттачивать свой, свои способности да, убеждать, спорить. И у меня есть каналы, конечно, общения с оппонентами, Так вот, вот просто это самый такой излюбленный прием. Посмотри, что эстонцы пишут про ваше правительство. Где эстонцы пишут про наше правительство?
1: Какие именно эстонцы? А
0: вот где-то там, значит, в какой-то газете какой-то один комментарий. И то же самое российская пропаганда этот прием постоянно использует. Немцы все, значит, за восстановление отношений с Россией. Но они не пишут все немцы, они пишут немцы. С одной стороны, это правда, а с другой стороны, у людей складывается такое... А. Ложное впечатление, что речь идет именно обо всей а, нации.
1: Да, и идет прием присоединения к большинству такой. Ну, все же немцы, значит, ну, все, да. Не, да, значит, не, не значит,
0: все, да, но немцы, не немцы, немцы, да, значит, ну вот немцы, и все. А больше ничего не надо, если у человека критичное мышление атрофировалось уже полностью под влиянием российской пропаганды, ему больше ничего не надо. Но, в общем,
1: это хорошо ложится на подготовленные мозги вот такого вот ядерного путинского Да, поэтому он
0: тоже сомнений какие-то, если даже есть, он внутри себя их подавляет. Если, значит, сказано, что вот украинцы в Европе есть, украинцы в России, да. Мы-то понимаем, что они самые разные. Есть и бездельники, есть и лентяи, и, 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 и конечно, есть трудоспособные. Какие везде, Ищет все возможности. На да, в Эстонии, например, ну, уйдите, ну, пойдите, найдите тех украинцев, которые только ходят по ресторанам скидки просит. Но мы-то уже живем, слава богу, девятый месяц пошел бок о бок с украинской общиной, нов прибывшие, образовавшиеся. Да, это вот у нас старая была община вот, и учим этих детей, общаемся с украинцами, Но чтобы они завсегдатами ресторанов были, у нас столько примеров, трудоустройство и бизнес его здесь организуют, и государство эстонское идет навстречу, требования снизили к знаниям, владению государственным языком, и поэтому у нас украинцы даже и в полиции работают, я пришел, тоже был так, Удивлен, обычно э, все-таки в полицию принимают уже на работу, там, требования очень жесткие, mm-hmm. в том числе и обязательно гражданство в Эстонии. И тут э, бегает женщина ну, бегает, бегает. И вдруг слышно, что она, что-то по-украински кому-то сказала. Я так удивился а, и начал с ней общаться. Но она, конечно, просто помогает там, как ассистент, работает фотографию, сделать еще что-то, но вот! Ну, зато меня тут полицейник написано с вами она работает.
1: одну и ту же женщину видели, потому что я Маму тоже, когда быть. был в этом участке, я, я тоже удивился, что такая, да. по-моему, Ну, я в Тарту женщина... был.
0: А, вы... значит, это не одна женщина. да. Она... Значит, ты много это таких. Это здесь стал. А теперь еще, а теперь еще тоже... пограничниками не будут работать. А, вот а, недавно совершенно, да, был министр внутренних дел, принял такое решение что будут работать на пунктах погранпереходов тоже украинцы. Там прикомандированы будут офицеры связи из Киева. Но это понятная история, потому что продолжается еще заезд в Эстонию украинцев через территорию России, и, конечно, с каждым беседуют, и здесь нужны услуги переводчиков, и сразу же базу данных, чтобы проверить по Украине. Поэтому украинцев сюда тоже привлекли.
1: Я отошлю наших зрителей на несколько эфиров назад, У нас на Хэллоуин в крайний понедельник была в гостях как раз-таки директор Украинского института будущего, пиар-директор Украинского института будущего Инна Гордиенко. И вот мы там подробно обсуждали именно историю про ассимиляцию украинцев здесь в Эстонии, какое есть комьюнити украинцев большое, как украинцы помогают друг другу, как украинцы учат какими-то невообразимыми темпами эстонский, чтобы, ну вот, допустим, приезжает стоматолог, квалифицированный из Украины, да, ему для того, чтобы работать по специальности, нужно знать эстонский. И он понимает, что чем быстрее он освоит эстонский до нужного уровня, тем быстрее он начнет зарабатывать хорошие деньги. И они там буквально за несколько месяцев выучивают. И Инна Гордиенко нам рассказывала потрясающих много историй, которых, наверное, не хватает, может быть, Путину для того, чтобы э, сформировать более целостную картину мира.
0: Ой, ему ничего не Пусть хватает, но, говорит. к сожалению, да, свой мозг тоже Мы ну, в голову не вложишь, а да. то, что я ему предлагают, это, это, конечно, формирует совершенно параллельную какую-то реальность ложную иллюзорную картину мира. Он Живет, а отсюда неадекватное восприятие мира, неадекватные решения и неадекватная оценка последствий этих своих решений. Вы, вы ведь решений. работали
1: во властных структурах российских. Вы понимаете, как функционирует бюрократия. И, ну, Правда ли, что это вот так попросту работает, как и раньше, что просто подчиненные начальнику э, дают ту информацию, которую считают нужным для того,
0: чтобы свои, сохранить позиции и свои места? Да, кстати, многие очень удивлялись, когда я рассказывал, что, как, как именно функционирует система обмена информацией, откуда получают информацию высшие руководители. Но mm. И ну, выражали сомнения, что ну, неужели такое возможно, что человек, значит, вот сидит у себя в кабинете, там у него столько подчиненных, а он этого не знает, этого не знает. Да, возможно, на самом деле это все было возможно. Ну, например, губернатор, при котором я работал, много лет, конечно, он не смотрел, не читал, сидел, не сидел интернет. Ну, человек в старой закалке был, mm-hmm, и интернет да-да. еще только-только тогда начинался. И, конечно, и, конечно же, mm-hmm. он только читал докладные записки. Само собой, если этот человек, а губернатор нашим именно таким был, Виктор Крест, который, ну, ну каждую неделю обязательно выезжал куда-то в область. Он забыл был сельхозник бывший, значит, поэтому он постоянно по области колесил по всем хозяйствам, фермерским предприятиям. То же самое по Томску без конца. Конечно, он тоже оттуда какую-то информацию получал. Но и понятно, что если, например, тем не менее, есть служба протокола, но это губернатор, ему все-таки проще. да, Он вышел во двор и с кем-то пообщался, что-то такое узнал, что по телевизору не рассказывать, не показывают. Но если это выше, должность у в государстве, есть служба протокола, то естественно тогда никаких импровизаций, никаких случайных вопросов, никакой вдруг вброшенной информации ну, случались прецеденты, но очень редко. И на самом деле царь, царь очень зависит от своих бояр в любой монархии. Я думаю, что и Сидзинпинь то же самое, и у Путина такая же история случилась. То есть да, на самом деле он очень зависит от окружения, от своего он вот в этом информационном коконе находится. Это неправильно, конечно, это огромная проблема, но это отличает как раз вот эти вот все наши автарки от демократической системы Запада. Поэтому да, да, и у нас тоже бывали такие истории. Ну, была, была возможность прийти и что-то губернатор рассказать. Mm-hmm. И он с таким удивлением слушал, и он с таким удивлением слушал, он что-то для себя все время новое открывал. Казалось бы, что он должен быть самым информированным, что он вам должен сказать еще, человеком. что вот здесь вот... Да, так, ну что-то вы мы от не него, знаете. конечно, узнавали, но иногда были такие истории. А люди, которые верят, что на самом деле там... Наверное, в России такие еще остались, а в Европе, понятно, никто не верит, что Путин может выйти в народ. И вдруг, значит, кто-то там подошел и ему сказал, «Владимир Владимирович, вы знаете, у нас вот канализацию пятый год не чинят». А, да. ну, само собой, все это заранее подготовлено. ведь мы же тоже готовили визит Путина в Томск. Он несколько да. раз Очень был интересно. да, значит, в Томске. И такая же у нас история импровизационная была. Когда в ГУР-электросетях проходило совещание по развитию энергетики Сибири. Первый раз он приехал, вообще был его премьер-министром. Тут он уже президентом приехал. И потом, значит, он выходит на улицу, и там народ какой-то кучкуется. И вдруг одна бабушка выходит из толпы и говорит... Владимир Владимирович, а хот... я вот хотела вас в гости к себе пригласить, я вот пирогов напекла, и он говорит. Да, ну давайте пойдемте, пойдемте. И через дорогу переходит там, значит, дом, подъезд, на первом этаже квартира, идет с бабушкой общаться, печать. Это была
1: импровизация, это
0: АФСО, а как... Это? Да, мы готовили эту импровизацию целую неделю, целую неделю, искали эту бабушку по всем подъездам. Она прокололась в одном, сказала, что пирогов только что напекла. Ну, если она не знала, что Путин придет, ну, может, для кого-то, ну, так прошло вообще потоке информационным, никто меня не зафиксировал что как это так вот, она угадала, что президент придет, уже пирожки То готовы. есть,
1: готовили эту квартиру, готовили да, бабушки. конечно. И, и как может Путин есть проверили. какие-то пироги, которые, значит, да, непонятно откуда? Ну, это же все контролируется. Когда уже
0: потом он был у нас в областной администрации, и тоже там его угощали ужином, губернатор пригласил, боже мой, там этот повар лично, он там все пироги лично перекусал, чтобы, да, не дай бог, чего-нибудь не случилось. Ну и напитки да. перепробовал. Само собой. крепкая печень была повара. Поэтому, конечно, конечно. А Путин
1: пил тогда, когда к вам алкогольные напитки, я имею в виду, когда был у вас на,
0: на Да, ужин. конечно. Я даже могу сказать, что именно он где-то, ну, пол бокала, наверное, красного винами док. Или это м-м-м. реклама будет сейчас? А нам все можно, мы же
1: не регламентируемся, как на Было любимое вино нашего
0: губернатора, поэтому... Медок. Медок, да, ему предложил. Тут в Европе все равно не продается, я думаю. Там у нас осетр был такой настоящий, обской. Это неплохо. Пирожки с грибами, значит, растягайчики рыба, ну, такая сибирская кухня. Растягайчики. Да, и предложили медок. Ну, потом он с «Ангелой Меркель» к нам еще приезжал в Томск, так что Путин-то вообще любил наш город. Ну, то есть это
1: во многом миф, что там Путин категорически не пьет, но хотя много много он тоже Ну,
0: пригубил, пригубил, да, конечно, просто попробовал, да, не отказался. Они в ресторане потом у нас были с «Ангелой Меркель», «Вечный зов», там тоже им даже крепкий напиток предлагали попробовать, сибирский самогон (laughs) на орешках, вот. Поэтому, конечно, удовольствий много у этих людей, но, с другой стороны, они на самом деле пленники и заложники той системы, которую сами уже, может быть, и создали. А чиновники – это страшные люди. Это страшные люди. Если они взяли тебя Говорит в заложники... Говорит нам бывший чиновник правительства Томской области. Ну да. да. Если они взяли в заложники, то они тебя уже и не отпустят. Мы всю историю государства российского по Кармазину можем прочитать по первоисточникам, да. Та же самая история везде происходила. Посмотрите, все эти государственные перевороты, многочисленные отравления жен, там дочерей, сыновей, убийства и все такое прочее – это же все дело-то вот этот вот лют, Боярский, чиновничий, опричничий, все все, все эти разные такие люди. да. И вот только только что публикация была очень интересная, что э, все-таки за вот этой э, войной в Украине какие фигуры там нарисовались? Бортников, Патрушев, это понятно. Еще Юрий Ковальчук, миллиардер. И расследователи пишут, что именно все-таки они э, подвигли Путина развязать эту войну, начать эту войну. Вот, они, они внушили ему ложные какие-то иллюзии, создали. Ну, в первую очередь, это, наверное, то, что А, я, а я бы в этом усомнился. Да, 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 да. А я бы в этом сомнился. Да-да-да-да. А я бы в этом усомнился. Если бы это было на самом деле так. То есть, тот же самый Бортников ему внушал, что, значит, там Киев за три дня, да, 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 парад да, да. на площади, концерт угу. Газманова на Крещатике да. и с цветами <свят> по всей Украине, а, значит, Зеленский не успели поймать... В Убежит Большу. в Америку. там, да. Вот. А теперь это оказалось не так. Я бы думаю, что уже Бортников бы на своем месте не сидел. И тем более и Патрушев. Наверное, потому что Путин в этом отношении, он, конечно, до последнего будет своих людей сдавать. Он их никогда не сдает, переставляет там с места на место куда-нибудь. А, то же самое, Сурков, пример. Да? Он сколько раз его гонял, тот возвращался. Ну, сейчас по-моему, все-таки выгнал окончательно. Ну хорошо, а кто тогда? Ну, мы Но... видим Апалу Шойгу, Герасимова там, с Сурковым. Да как-то сам непонятно. Путин. Да, сам Путин, конечно. Сам а, Путин.
1: А, то есть, вы видите, это его идейная какая-то.
0: Абсолютно была его идея. Угу. Абсолютно была его идея. А, ну, конечно, он для себя что-то какую-то картину мира тоже выстраивает. Мы же не можем сказать, что он совершенно какой-то интеллектуально умственный инвалид. А, ум-то у него всегда был живой Не знаю, конечно, к 70 годам У всех что-нибудь там случается с головой угу. Вот, а, но не производит он впечатление Совершенно же такого маразматика Конечно, либералы-экстремисты Типа меня, они могут а, Сказать, что да, посмотрите на Путина Он же совсем там дегенерат какой-то Он что-то несет там Маразм какой-то, но понятно, что это такая Эмоциональная оценка А С другой стороны, мы же видим, что он довольно последовательный, логичен в своих рассуждениях. Поэтому мне кажется, что, конечно, под влиянием вот этой информации, этой среды, этих людей, типа Кириенко, он, конечно, сформировал какую-то свою картину мира. Она довольно простая. Значит, я уйду, России не будет. Значит, я должен оставаться как можно дольше. Теперь, значит, смотрим, задачу решаем стратегическую. Какие нам нужны ресурсы для того, чтобы моя власть пролонгировать? Ну, в первую очередь, застабилизировать, зацементировать э, все в России, зачистить от всякой оппозиции, политической конкуренции. Mm-hmm. Вертикаль выстроили, конституцию поменяли, все нормально. Mm-hmm. Теперь нужны ресурсы для развития. Значит, а, а это что? А вот это вот хоть лбома в землю бейся, а все равно получается у нас расширение жизненного пространства. Все императоры. Все императоры шли по этому пути, Гитлер шел по этому пути, и Сталин шел по этому пути, и, естественно, Владимир Владимирович на эту кривую дорожку все равно скатился. А потому что это по-другому, это логика такая жизненная. Не может быть император в одной деревне. В любом случае, его политические амбиции, они должны быть адекватны жизненному пространству. Вот. Но, казалось бы, у России-то все-таки достаточно большое жизненное пространство. Да, да большое в,
1: в Сибири какая одна.
0: А население маловато. Они же по этому поводу тоже всегда комплексовали. Какую-то там бредятину выдумывали, что кто-то сказал, что Россия слишком... Из американцев, значит, Мадлен Олбрайт, что Россия слишком... Это несправедливо. Россия слишком большая, народ там слишком мало. И, с одной стороны, сказали, а, негодяй, как вы хотите, значит, да, нам, не, да, нам, да нас, мы не уничтожимы, Россия вот такая, какая есть, значит, не уступим никому это ваши планы, нас захватить, будем сопротивляться. А с другой стороны, конечно, у них комплексы. Это на самом деле так. Известно ведь, что налоги-то производят не территории, а люди. И еще какие? А на налогах, которые а на налогах жив, и живет власти, существует. Кормит а, свой лоялитет, то есть тех людей, которым лояльные, на которых можно опереться, власть поддерживают. Ну и себя, конечно, не обижают. То есть налоги, 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 деньги. И в этом отношении, конечно, Россия и государство достаточно проблемное. Вот. А поэтому вот расширение жизненно, жизненного пространства – это была такая <coughs> сверх идея, супер, а, супер идея. Я думаю, она родилась где-нибудь еще в шестом-восьмом а, году, вот с Грузии там, это вот попытка. Понятно, что там Медведев тогда был формально президентом, но, как говорили люди знающие, со мной знакомые, что пока значит, да, Медведев президент, но Путин его со своих коленок не спускает. То есть, он его как мальчика, значит, да, нянчит и подсказывает, что и как делать, наказывает или поощряет. И поэтому на Грузии это была интенция такая первая-первая. Потом удалось, получилось, Запад вроде как проглотил, и Владимир развернулся после этой Мюнхенской речи. То есть он себе эту стратегию простроил совершенно четкую: Россия, Белоруссия, Украина. И воспользовавшись ситуацией в 2014 году, я думаю, что, конечно, это тоже все было заранее плани... запланировано. Угу. Вот что, что есть Путин, но он не импровизатор. Он все это простраивает и просчитывает. Конечно же, заранее, конечно. Они знали, видимо, чем дело кончится, не верили, конечно, в то, что Янукович ситуация справится. И они просто ситуацией воспользовались, капнули Крым. А потом, естественно, попытались тут же под сургиночку значит, и востоку, восток Украины. То есть вот этот план Новороссии, он, ну, ну кто поверит, что это прямо вот народный энтузиазм в течение месяца, вдруг эта идея родилась. Нет, конечно, требует подготовки идеологической кадровые э, сеть, э, сеть своих значит, агентов, всякие, разбросать да. все, что там в Одессе происходило сами из Украины, все это прекрасно знаете. Ну, да. Поэтому двинулись, но получили полбу, отскочили. Вот осталась там значит Луганская часть Донецкой области и затаились. А идея Новороссии никуда не делась и никак не умерла. Поэтому я думаю, что тут... Может быть, какую-то роль, конечно, Патрушев и Бортников сыграли, но какую? Они просто пришли и сказали, что вот тогда-то надо начинать. Все уже, в общем-то, подготовлено. Ну, конечно, потом они могли открутиться и сказать, что если все бы было по плану, если бы америкосы, пиндосы не вмешались, а так мы уже давно бы в Киеве были. Но насколько, на мой
1: взгляд, все-таки... Ну, принято считать, что Путин не стратег, а тактик все-таки, и что, наверное, идеи какие-то у него есть по собиранию этих земель, но четкого такого плана и рационального плана все-таки у него не было, и он во многом действовал... Спонтанно во многих вещах, как вы к этому относитесь?
0: Абсолютно с вами согласен, Артем, потому что вот как раз валдайская речь это блестящий образец того, что Путин как раз тактика а не стратег. И в этой речи он опять горячо, убежден, не скрывая, в общем-то, даже обиды, много и долго рассуждал о пороках Запада. Он бичевал и линчевал. Grands, значит, разоблачал и критиковал. И всем доказал, что хуже Запада, просто зверя в мире нет. Ну хорошо. Значит, следующее ⁇ это предложение альтернатив. На Западе все плохо, там, значит, геропа, заселение ЛГБТ, общество потребления, в общем, все, полная моральная деградация. Украинцы по ресторанам. Разложение, ходят, да, украинцы только-только скидки. Объемные Замерз... Сейчас замерзнут, а голодают голоду поправ. В общем, это ужас, и ужас, и ужас. Катастрофа. И вот этот, значит, подлый мерзкий Запад еще пытается тут нас учить жить. Вот. Нет, идем своим путем. Угу. А куда? И упс! Ответа нет. Ответа и пустота. Нет. Это правда. Это правда. Вот если бы, конечно, он был стратегом, он бы картину будущего нарисовал. Но ведь кто помнит, тот помнит, что сколько лет искали национальную идею, то что искали ее, искали, искали, искали. Но сейчас понятно, национальная идея это завоевание Украины. Ну вот нашли такой суррогат какой-то, да, временный. Костыль угу. такой подставили под национальную идею. А потому что на самом деле, я не знаю почему, но кто-то ничего такого не нарисовал. Но последний такой документ, наверное, был это да, конечно, с программа построения коммунизма от 61 года. Но... не сбылось. Да, значит, э, и, видимо, они как-то теперь побаиваются, побаиваются. Ведь этой программе даже было запланировано, сколько яиц, куры снесут к 80 году. Вот. И, конечно, побаиваются. Но и это одна история. А с другой, другая история, это вот как раз Путин как э, персонифицированное зло. Почему да. на самом деле это зло? Почему все проблемы, Максим Кац, вчера об этом много-долго рассуждал, все-таки сводятся именно персонально к Путину? А потому что на самом деле Владимир Владимирович, он знает, чего он хочет и как должно это будущее выглядеть. Но, Но он вот боится, это это, боится это озвучить. Потому что на самом деле, я тоже сразу свой там комментарий написал, что альтернатива для западных ценностей, которые предлагает Путин, это жизнь по правилам питерской шпаны. По понятиям. По понятиям. Именно по правилам, по понятиям. Не очень формализованным, но
1: которые как бы все знают, все, все их носят. И формализованные в том числе.
0: То есть, по сути дела, теперь как бы вот эту вот систему откатов, распилов, угу. ближнего круга, Иерархии холопства, вертикали власти, угу. это все вот воспроизводит как раз такую систему значит, бандитского Петербурга. И и вот как только это теперь легализовать, ну, в общем, в Конституции тоже какие-то там попытки такие вот были и сделаны, но теперь как это продать, называется, да, публике? Надо завернуть в какую-то идеологическую... Да, вот вот это что-то надо э такое придумать, но пока еще, пока еще, видимо, с этим слабовато, с этим слабовато получается. Дугин со своим евразийством... Ну, Но зло в этом, конечно, зло в этом... Конечно, right. в этом зло, источник всего зла.
1: Я вспомнил одну из идеологем мощных, которую ну, вот в двухтысячных ярче продвигали. Это вот, Дугинское, это Евразийство, вот, это, вот эта вся история. Мне кажется, она одно время тоже пытались ее внедрить. Ну, это
0: что-то... гумилевщина, yeah. конечно, такая, да, и, в общем-то, да, и э, Хаяк об этом писал. Но э, дело в том, что, э, ну, ну, народу не это надо, зрелище. Mm-hmm. Хлеба зрелищ народу нужно. Ну вот. А, а, да. а, а идеи, они не столь интересны. Поэтому оно как-то все, все Думаю, время тормозит. Поэтому. Все время mm-hmm. тормозит. Хорошо. По сути... Путин
1: сделал все наоборот, то, о чем вы сказали. То есть, на, на, налоги должны, налоги генерируют люди, которые креативные там, пассионарные, как угодно их называй, которые работают, которые что-то производят. Сейчас под, под влиянием всех этих событий из России уехало огромное количество квалифицированного народа. 400 тысяч называют э, западные разведки. Вон Яндексу уже там не хватает, значит, э, персонала на какие-то определенные позиции. А... По ряду, значит, Путин выступил консолидатором украинской политической нации в очередной раз. Угу. дальше можно перечислять еще много такого, чего он сделал наоборот. Вот этот самый чиновничий страшный класс, который вам так хорошо известен, в который вы были погружены много лет своей работы. Ну,
0: много-немного, но 16 отседело
1: В этом классе чиновничем. Вот он сожрет Путина, он недоволен. Или что, какие его интересы сейчас, и как они выскажутся на персонифицированном этом зле?
0: Мгновенно, мгновенно перекусят и не заметят. А через год о Путине все уже и забудут. Mm. И, конечно, он этого очень боится, очень боится. Поэтому все эти его бункерные всякие разные комплексы, длинные столы и все такое прочее, вот, эти комплексы уже как бы материализовались, да, визуализация была сначала, а потом материализация. Конечно, он этого страшно боится, потому что чиновничество, да, на самом деле э, сила страшная, тем более страшная, когда они консолидируются. Но монарх как правило, правил долго почему? Потому что он умел как раз создавать кланы и натравливать их друг на друга. И в России пока та же самая история происходит. Потому что вот эта вот олигархическая чекистская мафия, она неоднородна. У них тоже есть свои интересы. Ну, это бизнес-интересы. А тем более, что бизнес несколько последних лет он съеживался и съеживался. Из-за санкций, по другим причинам. Ресурсная база уменьшалась. Да, но потому что, по сути, вот эта вот модель интенсивного развития, она толком не укоренилась на российской почве, потому что как раз коррупция все это разрушала и подтачивала. И подточила, поэтому, собственно, вот эта модель интенсивного развития, она себя исчерпала, и модель экстенсивного развития, вот она опять оказалась востребована, то есть за счет присоединения новых территорий. Вот. А, то есть расширение ресурсной базы. Расширение ресурсной базы. Сделаю маленькое отступление, не потому, что я такой старый теперь, значит, заговариваюсь, mm-hmm. а потому что вдруг вспомнил очень интересную штуку, а она как-то проскочила, проскочила где-то в новостях, по в ленте новостей РБК, что ли, смотрел. И, и почему-то ее никто никак нигде не откомментировал. Она штука очень интересная, иллюстрирующая как раз то, о чем я сейчас говорю. О борьбе а, за ресурсы и, значит, а, вот эта вот модель расширения жизненного пространства. Министр там, э, или, или по-моему, сам премьер-министр сказал, что значит э, российские ритейлеры да. поспешили прийти со своими предложениями на вновь присоединенные территории. Точка. Красиво. Ну, такая, такая информация, да, как-то вот как-то так. она прошла мимоходом и все. А ведь на самом деле... Это очень интересная информация. Ведь о чем мы речь? Понятно, идет борьба за клиентов. Понятно, значит, сейчас в условиях ограниченных, ну, ограниченного импорта, значит, все эти сети большие, кстати, в том числе одна из сетей торговых мираторг принадлежит Дмитрию Медведеву, об этом mm-hmm. все знают, например, да, пятерочки всякие разные, все сетевики. Они, конечно, плотоядно сразу прищурились, когда там, значит, Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье появились, миллионы новых потребителей. И, наверное, они, естественно, уже отправили там свои фуры, своих эмиссаров присматривать, значит, вот тут вот на первом этаже можно, да, значит, два магазинчика объединить, а тут пять мы вот этих отсюда уберем арендаторов, свои там сети разместим. А вот это от украинских осталось тут, значит? А -э 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 какие украинские, если это Донецк и Луганск? Ну ты с Крым? Ты понимаешь, на что это они налетели? А извините, на то, там что? пушили, надушили, и все прочие. Они сами, они сами крышуют этот торговый понял, бизнес. Конечно, они сами крышуют этот торговый бизнес. Это самый надежный бизнес, да. потому что люди всегда будут хотеть хлеба, молока, ну, они всегда да. будут да. ходить в магазины, последние деньги. Ну для, знаете на цены. как? Мы сейчас пушили и получили полбу. Получить. Московские ритейлеры получили ага. полбу, сказали, поспешили вы, не суйтесь. Там наши ребята уже эти вот сидят, которые, конечно, тоже Москве отстегивали, понятно, ну, конечно. И вот это вот, вот эти противоречия, они все... Это такой маленький пример, но очень яркий, хотя я говорю, что его как-то сразу там погребли, погребли, погребли угу. под кучей других новостей. Но он очень хороший, интересный пример. «И у них без конца это идет борьба, они жрут и пожирают друг друга». И вот как раз за счет этого только Путин имеет шанс пролонгировать свою власть. И кто там мечтает, что вот не сегодня-завтра-то бакерка, ребята... А, рано,
1: а. рано, да? Рано.
0: А, а табакерка еще будет где-то там лежать ну, вот... в антикварном магазине достаточно долго.
1: подтверждение того, о чем вы сказали, о столкновении этих группировок, кланов, банд, я уж не знаю, кого там, элитных А Оно, К... когорт... Оно все подходит. ну все подходит. Академическим языком скажем. Элитных когорт, да, элитных групп. Ведь был до Пушилина и Душилина были же вот эти, как их там, кто? Захарченко, Плотницкий, кто то еще? Да, но их-то там поуничтожали довольно быстро, подмели Ну всех. ну А эти, видимо, уже играют по каким-то другим правилам и и могут сохраняться. Ну,
0: это понятно, те ассинизаторы были, да, значит, от от них воняло, и поэтому. Списали. А это пришли уже всерьез надолго, называется, да, вот, они уже обросли своими структурами, органами безопасности, Ну, в Донецке же там НКВД есть, никто не знает, что в Донецке НКВД есть, оно есть в Донецке. Так и называется называется НКВД, НКВД. НКВД. так и называется НКВД, да, конечно, со своей... А это что, это эстетические э... чьи да, это все, вот, это и есть. А. Поэтому, когда меня спрашивают, значит, а где, где там нацизм на Украине, говорю, есть, конечно, и когда мои оппоненты, они, конечно, в шоке, как это либерал Кузичкин говорит, что на Украине а, да, нацизм. Да, да, говорю, да, в Донецке, Луганске, пожалуйста, сэш Украина. В да. Донецке, Луганске, настоящие нацистские режимы. Созданы с 2014 года и существуют с 2014 года настоящие с НКВД, с, НКВД, с, пыточными, с, подвалами. с пыточными, с подвалами, с тюрьмами, фильтрационными лагерями совсем на свете. И жесточайшее преследование всего украинского.
1: Знаю, почему НКВД. Вот есть такая каста людей знаете реконструкторы они любят да, вот да. Эти они
0: же все одевать этих все, ребята, каких-нибудь
1: конечно. я на примере просто приднестровья помню там президент любил надевать одевать значит, сотрудников значит сержантиков милиции угу. в форму турецких чар а кадетского какого-нибудь корпуса форму солдат Суворовской армии и заставлял их рубить друг друга <laughs> на стенах там кремля. Нет,
0: ну игры реконструкторов – это особая вот. история, особая статья, Да, конечно. и вот когда эти реконструкторы а
1: начинают руководить какими-то регионами, они транслируют вот эти, воссоздают эти формы исторические, там НКВД. Да, подвалы Луги, Лубянки, да, 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 да эстетику. Формы
0: чекистов, все, и, и не только по форме, но и по содержанию, сама по себе такая Потрясающе. же
1: Потрясающе, да. да. Ну вот мы сегодня глубоко с Андреем кузи Копнули. Копнули, да, значит, в, в недра э, российской правящей элиты. Поставьте лайк, пожалуйста, нашему гостю и нашему сегодняшнему подъем. Мне кажется, очень содержательный такой экскурс изнутри. Произошел экскурс внутрь э, всех этих властных коридоров, как это все функционирует. Спасибо, Андрей. Э, подпишитесь на АРУ-ТВ, если вы еще этого не сделали. Ну вот вопрос такой... Интересно, в этом году в России как обстоит дело с набором военные училища? Не знаю, почему нашего зрителя интересует этот вопрос.
0: Ну, а, наверное, никогда на фоне... а никогда не было проблем с набором военной училища? А вот
1: сейчас под, под действием мобилизации гробы пошли в Россию? Ну, вот на, сейчас все... набор
0: никакого нету. Надо было задавать вопрос все-таки в сентябре. У-у-у. А теперь в следующий раз это будет уже весную. А, я думаю, что не будет никаких проблем. Никаких проблем не будет с набором военной училища. Не будет. С, удовольствием, с удовольствием отдавали и отдадут потому что военные это все-таки гарантия заработной платы, это социальный пакет. Ну, конечно, mm. раньше-то могли сказать, что, ну вот, все-таки не было войны в Украине, но, извините, а война в Сирии была та же самая, mm. да мало ли куда могли забросить, все равно могли пацаны погибнуть. Но тоже нужно mm. учитывать, что там в основном в этом контингенте учащихся две таких группы. Одна, это маленькая, это дети военной элиты, вот, отправляют, значит, династи- 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 династии военные формировать. А второе, это, как правило, дети из малообеспеченных семей. Кстати, очень много детдомовцев. Для mm-hmm. них это тоже шанс пробиться в жизни, совершить какую-то карьеру. Вот. И поэтому проблем с набором не было никогда. Я думаю, сейчас не будет, когда там значит, женщина гордо говорит, что я мать, у меня двое сыновей, я отправила в Украину. Я, значит, счастлива, я довольна, я рада. Да. Это же психология, особая психология этих людей. Вот. Вирус-то, конечно, не запада пришел, вирус вот из Кремля занесен. Восемь лет, восемь лет промывали мозги, все, вымыли, ненависть туда поставили, рефлексы одни оставили, и поэтому, конечно, некоторые удивляются. Я не хочу сказать, что это все такие. Это опять мы будем к манипуляциям кремлевским скатываться, когда опять будем обобщать, что вот, ну посмотрите, да, что да, в России вот все такие. Я поэтому тоже, конечно, так скептически отношусь, когда антироссийские каналы, скажем так, да, тоже помещаю. Вот там болото, посмотрите, вот какая, значит, угу. баба дура, они все там такие. Ну, конечно, не все, ну, конечно, не все. Но таких матерей хватит, чтобы укомплектовать военные училище. Поверьте.
1: Или еще по, на пару волн мобилизации тоже хватит, как вы думаете?
0: Да, конечно. И, и Я против иллюзий шапкозакидательских настроений, когда говорили, о, 300 тысяч, допустим, да, они едут, мы сейчас их там перемолотим всех. Ну, конечно, тоже не так. Ну, конечно, это не так. Угу. Из этих 300 тысяч, да, они не обучены, они никакие, значит, пушечное мясо и все прочее. Но 300 тысяч это 300 тысяч а окопы все мертвыми телами закидают, и по ним пройдут... Сто тысяч лягут в эти окопы мертвыми телами, а сто тысяч по ним по верху пройдут. Поэтому, конечно, это звучит, это, ужасно, это, конечно. Это, это звучит ужасно, но это правда, и отмахиваться от этого невозможно. И да, конечно, побежали все, побежали, но кто хотел, наверное, уже убежал, потому что мы больше не видим такого потока-то, да, притоков уже. А опасность мобилизации не исчезла. Но как-то постарались... Общество, конечно, успокоить. Сказали, что, значит, все, типа, мы отменили. Ну, так как это странно, отменили. Указ о мобилизации было. О том, чтобы ее а прекратили. Не, ну... так, так, так эту бумажку почему-то... Да, да но не объяснили, не что, что а вот она не требуется. Вот. А да, мобилизация да, поэтому да. потихонечку продолжается. Угу. Ну, и сейчас еще 190 тысяч призывают. Призывная кампания пошла. И никаких гарантий, что эти 190 тысяч призывников не окажутся опять где-то там на фронте в Украине, нет. Ну, и самое интересное, что в Госдуме теперь обсуждают возвращение двухлетнего срока службы в российской армии. Вот. То есть, это еще, опять-таки, дополнительные резервы. Ну, 140 миллионов. Кто-то сомневается, что 140 миллионов там. Угу. Ну, Официально вообще 147. Ну, пусть, пусть будет эти, значит, 140 миллионов, но это все равно 140 миллионов. И 10% населения мобилизовать, ну, это 14 миллионов получается. Это возможно. Сейчас проблема в маттехобеспечении. Вот с этим возникла большая проблема. В переводе на русский то, то, что нет ни черта. Значит, там мундирования нет соответствующего, нет техники, нет оружия. Потому что, конечно, никто на самом деле не рассчитывал на такую длительную затяжную войну. Поэтому это опять подтверждает нашу с вами, Артем, идею, теорию, гипотезу, что Путин все-таки тактик, а не стратег. Поэтому, конечно, они не просчитывали вариант, что а вдруг мы будем там не две недели воевать, да, Украину расчленять и Киев завоевывать три дня, а вдруг это затянется там на год. Ну, может быть, кто-то такие сомнения высказывал. Ну, вы что? Это же система тоже еще, на самом деле, очень сильно деградировавшая, когда... Это тоже один из минусов авторитаризма монархической такой системы правления. Есть там свои, значит, плюсы, которые позволяют этой системе довольно долго существовать и воспроизводиться. Но и один большой минус: когда во главу карьеры ставится принцип лояльности,
1: начинается потребленная селекция
0: элиты. Да, 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 то начинается все равно деградация. И если кто-то там такой нашелся, который сказал, что вдруг это на год все. Ну, так там же стройка, ты ты что говоришь, выйди вон. Ну, реакция какая-то могла быть такая, поэтому кто-то, может, и подумал, но не сказал слух. И поэтому, естественно, значит, а когда это все затянулось, а теперь, когда пишут, что там винтовки Мосина, Первой мировой войны снаряжают, и побираются, ходят, вот 195 тысяч, Путин теперь, да, значит, пообещал выплатить каждому мобилизованному 195 тысяч, деньги для России огромные, но когда сейчас ребята комплектуются, вот из моего Томска, я, конечно, за этой историей тоже слежу, 100 тысяч минимум надо. 100 тысяч. То есть, по сути дела, все эти деньги пойдут на хампундирование. Это эти
1: вещи, когда там берут кредиты на это. это, ну, То есть для меня, я, я до этого войны думал, что все-таки украинцы и россияне ну, примерно более одинаковые, чем теперь я понимаю, насколько мы разные насколько большая пропасть лежит, потому что когда ты видишь, как снаряжают на войну вот своих сыновей, там матери берут кредиты, одевают их, но вот в, в, в это же вот две новости, которые я там на сегодня приготовил. Во-первых, дети шьют, значит, в северных регионах России в школах дети шьют балаклавы на уроках патриотизма, значит, они шьют всякие балаклавы, собирают носки этим бойцам в Украину. Это раз. Второе, уже бунты мобилизованных начались. Каравчаевцы, значит, подняли бунт именно потому, что им не платят, и их семьям там нечем уже платить кредиты просто.
0: Чуваши там.
1: А, или из Чувашии, да. Из Чувашии. И в этом смысле, когда начнет вот этот народ, о котором
0: мы с вами говорим, трезветь, сколько времени это займет? Глубинный народ. О, это, конечно, тоже на целую лекцию вопрос, но я хочу что сказать. Вот про эти балаклавы и носочки. Конечно же, на самом деле, никто там миллион пар этих носочков не навяжет. Ну да. И балаклав не нашьет. Но почему это все происходит? А потому что изменилось идеологическое содержание войны. Вот этого, может быть, пока еще не заметили особенно, но Кириенко приехал, э, Ферсон (кười) это все озвучил. То есть, конечно, сначала война планировалась, Сразу вспоминаю тот самый Мюнхгаузен. Значит, сначала планировали наступать, потом отступали. План такой был. Сначала, конечно, планировали Блицкрик украинский. И, значит, это такой фактор консолидации общества и ура патриотических настроений, но краткосрочных. Краткосрочным эффектом, как по Крыму. А потом трудная работа по восстановлению разрушенных украинскими нацистами городов, все такое прочее. Но вдруг история изменилась. Война затянулась, потребовались новые людские ресурсы. И тогда Кириенко, почему теперь я и говорю, что Сергей Владимирович точно идеолог этой войны, он сказал, война должна быть народная. Что То есть каждый теперь, был в этом замешан. Да, каждого вот, теперь, вот теперь эта война превратилась в народную войну. Потому что они поняли, что теперь выигрывать можно только благодаря вот как раз консолидации всего общества и мобилизации на войну. А они теперь, видимо, уже что-то стратегически, конечно, просчитывают. Что пока как-то они очень осторожненько прощупали военное положение, ввели в некоторых территориях, но быть теперь не слышали ничего об этом военном mm-hmm. положении. Да? Вот. А, значит, но, наверное, в дальнейшем они этого не исключают. Если на самом деле... А все-таки Европа, Америка будет более активно подключаться к войне в Украине. Ну, а тем более, если вдруг что-то там начнется между Ираном, Саудовской Аравией, Северной Кореей, Южной Кореей, что постоянно тут неделю новости нас тоже будоражили. Да. Азербайджан с Арменией, там вообще локальный конфликт, по сравнению с этим, не ядерные страны, а там страны с ядерным оружием или с союзниками, которые с ядерным оружием. И поэтому, конечно, конечно, видимо, вот уже идет такая подготовка и стратегия, что Россия окажется да, в водовороте вот этих вот военных действий, военных событий. Война народная. Вот для этого все сейчас опять-таки все эти реконструкторы востребованы. Опять мы берем и по лекалам Великой все краим когда там дети, значит, собирали грибы, там ягоды сушили, на фронт отправляли. Все для фронта, все для победы. Вот этот лозунг сейчас, по сути дела, вербализуется, и опять он активно начинает звучать. Все для фронта, все для победы. Поэтому дети вяжут носочки, значит, там... Теперь начнут рису... Рисунки уже рисуют, в детских садах отправляют.
1: Да, эти пи- письма треугольные, рукавички вот эти вот с пальцами. То есть это такой кур- кур-
0: огромный-огромный кур- да. отскок угу. идеологически, да. политический на 70 фактически лет назад произошел теперь в России, но конечно, огромный работать. отскок. Они но... не боятся, что обратка пойдет, потому что люди не схавают это. Что люди, что люди, совсем, что люди совсем другие. Я тоже, да. конечно, это рассчитывал. Но вот ты говоришь, сколько все это будут терпеть. Ну, вот будут терпеть. Вот к счастью или к сожалению, но русский народ, с одной стороны, очень живучий, а с другой стороны, очень терпеливый. 200 лет татарского ига. Жили жили и терпели. Это одна история. А потом, когда говорят сейчас, что, значит, ну вот западные санкции, западные санкции, там жизнь ухудшается, материальное положение тоже. Сегодня мне сестра там присылает, значит, из Томска... Ценники на бытовую химию mm-hmm. пришла, и вся в шоке. И я, конечно, тоже в шоке. Я, конечно, никогда не видел, чтобы у нас там шампунь за 500 рублей продавали. То есть, это ну, получается 8 евро по, по-, по нынешним ценам. Предо, а раньше что... сколько ну, слушай, сколько? Ну, 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 слушай, ну 1 евро. Oh. Ну уж никак не 7, не 8. Mm-hmm. Вот. И, и стиральный порошок, там и все такое прочее. И, и то сестра пишет, что все расхватали. Но она мне. На пенсии уже, значит, и вот, конечно, не не такие деньги. Если там пенсия 12 тысяч, представляешь, стиральный порошок стоит, да, ну, 5 килограммов или 7 килограммов, и 2 тысячи стоит. Это это невозможно. Это 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 просто обалдеть. Это просто
1: обалдеть. Я здесь в Эстонии недавно искал, просто одежду смотрел, ну, вот просто гуглил там бренды, допустим, которые мне нравятся. Я увидел, что в России цены... На там, не знаю, какие-нибудь штаны Кельвин Кляйн или Лаль, Ральф Лорен они такого, они такие космические, ш, что они стоят, как какие-то ну,
0: от кутюр какие-то абсолютно да, Это вообще дитинство. Это какая понятно. Какая. То ну есть и невозможно. Вот, и вот теперь, значит, мы прогнозируем, простраиваем, а насколько терпения народа хватит. Что цены, значит, все равно не растут. Хотя никто не голодает еще пока. Вот зарплаты практически не растут. Опять третий квартал падения ВВП в России. И опять снижение реальных зарплат, значит, реальных доходов снижение пошло. Но в России уже пять лет они снижаются. Вот. И когда там народ выйдет на улицу, Путина сметать. Ну, mm-hmm. посмотрите. Россия. Огромная страна. Значит, 6 часовых поясов там. Вот mm-hmm. в Якутске вышли люди Путина свергать. Так. Как они это будут в Якутске делать? Расскажите мне, покажите ну, мне.
1: Вудуистские ритуалы какие Да, там, Сжигать там чучело. В Уфе, в
0: Казани. Как люди выйдут Путина свергать? Конечно, сначала это, я был вообще очень скептически настроен, потому что я пережил все это, пережил... Конец 80-х, голодную карточную систему, хаос этих 90-х годов. В 96-м году, когда выборы были президентские, ельцинские, 6 месяцев люди не получали, пенсионеры не получали пенсию, 6 месяцев, 6 месяцев не получали, мы, чиновники mm-hmm. областной администрации, мы 6 месяцев не получали зарплату, есть, есть, вообще есть. не получали. Mm-hmm. У меня мама хорошо в детском саду работала, да. А, и, и супруга в школе. И вот они что-то... Я деньги не приносил домой, хотя я был чиновником. Они какие-то маленькие деньги. Супруга в лагере отработала летом и ждали, когда лагерь заплатит несколько Это месяцев. какой год? Я сейчас точно... точно сейчас 96-й год, я же сказал, да. 96-й год. Выборы как раз были Ельцина. А, угу. То есть шахтеры с касками били на мосту. Били да, на мосту. Да, шахтеры... Из за Юрги перекрыли дорогу, железную ветку у нас там от Транссиба до Томска идет. С ядерными отходами поезд стоит, у нас ядерный город Северск рядышком. С ядерными отходами, с топливом, шахтеры не пускают. Наши чиновники едут их там уговаривать, что-то. что-то. Это, это был хаос такой. Вот когда был риск и распада страны, и свержения.
1: Олигархи скинули с денежек, Опережили. Ельцина с 2% Опережили. рейтинга подняли, выбрали. 4 и... было.
0: Ну, 4 было база. Вам пункты. лучше знать, ладно. Я согласен. На 2%. И понимаете, и как-то пережили. И поэтому, когда сейчас говорят, а вот, а вот, а сейчас, а народ, а на улице, а голодает, разозлится. Ой, что это я так это вот посмотрю. Ну, это все-таки смерти близких людей. Смерти мужчин. Тоже мы это знаем. Наши украинские
1: журналисты, Гордон, вот у Гордона Дмитрия тезис такой был постоянно. Да только начнется, в Россию пойдут
0: гробы. Вы Он прав, но мы не видим этого эффекта пока. А все зависит от размера. А все зависит от масштаба. В данном случае беды. Потому что, да, значит, наши там что-то дали 5 тысяч, я имею в виду наши российские э, как-то минубийства там их называют, да, Коношенков, Э, 5 тысяч погибших. Не знаем сколько. Украинцы, значит, показывают, что уже за 70 тысяч ушло. Вполне возможно. А теперь возьмем даже пусть 100 тысяч. Вот страшная история. 100 да. тысяч погибших, значит, российских мужиков, ребят, mm-hmm. солдат. А сколько у нас населения-то в России?
1: Ну Как вы сказали, 140... неподтвержденные 140 140 миллионов, миллионов.
0: пишут даже больше. Разбросайте этих 100 тысяч на 140 миллионов. Страшные вещи, вы вот говорите, Андрей. Это страшные вещи, это страшные вещи. Но когда, например, у нас там дом, подъезд, 40 квартир, ни в одну похоронку не принесли. А теперь смотрим кино uh-huh. про войну. Да. Почтальон идет по подъезду, все прячутся, все боятся, в чью квартиру позвонит. Uh-huh. да, И вдруг пришли, кто? Вот мой любимый фильм, да, значит, в, нашем, в доме моем. Кто? Да, Паша? Нет, отец. Uh-huh. Вот, 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 вот. Это вот ужас, вот это ужас. А пока-пока, конечно, разбудили, конечно, зашевелились. Конечно, Путин договор негласно нарушил. В самом начале войны сказал, что не будет никакой мобилизации. Нарушил этот договор. Конечно, убежали. Конечно, до сих пор продолжают бежать. Протомичей читал, забросили из моего родного города в Луганскую область, значит, как всегда тоже в учебке там двух недель не просидели. Они собрались и ушли в лес. Потому что и теперь родные не могут с ними связаться. Да. Ну, и много потом, таких историй. Потом, да, потому что оружием не дали, приказов никакого не дали. И они не понимают, что им делать, чем mm-hmm. заниматься. Только несколько раз сняли для пропагандистских роликов на, на госканалы. И все на этом. Вот вся их роль Вся, войне, вся да. их функция, понимаете, закончилась. Конечно, все это как-то вот взбудоражилось, пошло. Но первое, я говорю, что а, выходить в Якутске свергать Путина, ну сама по себе модель вот централизованного государства такого вот, с такой территорией, mm-hmm. оно не сработает.
1: Mm-hmm.
0: Как это было в других странах, например, в Румынии, как свергали Чушеску, да? Значит, там народ выходил на улицы, шахтеры шли пешком на Бухарест, студенты шли пешком на Бухарест, и все такое было Попробуй пойти пешком. Конечно, сейчас тут мы проигрывали разные модели. Как, как, бы, как бы, например, это могло быть в России? Угу. Забастовки, угу. стачки, забастовки. Вот это очень действенное средство. Из Якутска доехать до Москвы невозможно, но забастовку и стачку организовать можно. Как вот у нас, например, шахтеры тогда делали да, в девяносто шестом году. Вот если здесь, вот в этом направлении какое-то движение начнется, оно тогда может быть. И когда а практически весь большой какой-то хороший бизнес в регионах он уже к рукам все прибрали московские. Mm-hmm. И вот когда эти московские олигархи начнут терять реально регионы, свой контроль над ними, и главное, свои доходы терять начнут. Но ну, представьте себе, сейчас живем за счет только опять правильного импорта, за счет того, что качаем нефть и газ в Индию, в Китае и все прочее, но качаем ты все равно с наших месторождений российских. Да. И вдруг там забастовали рабочие, и нефть не идет, и газ не идет, и ты деньги теряешь. Ну, тогда они начнут уже ну, друг с другом консолидироваться против Путина. Флешбэки, ну, 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 модель такая есть, ну а что? Вот вот год. <свят> Мы с вами
1: стратегии. <свят> да, да, да. Тут, э, и Ходорковский <свят> недавно опубликовал такие <свят> свои тезисы, свою книгу, как, где ну, мне очень напомнило два. То, смесь Ленина с Солженицыным. Такой Ленин в шалаше. Ну, 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 да. Немножко ну, со... да ну, и да. тут вы тоже, то, что вы говорите, тоже как-то отсылает к 1917
0: году. Нет, ну, в семнадцатом а году там стачки... Ну, не, ну, там 1917 год была совсем другая все-таки история. Да, совсем другая была история. И там сам царь добровольно ушел в все эти ну, временные да, правительства. Да. слабые и все власть прочее. Вот а здесь все-таки это другая история, 21 век и все прочее. Но кто ждет, что там Россия развалится, Я думаю, это долго еще не случится. Путина свергнут табакерка, шарфик, долго еще не случится. А вот когда вдруг вы услышите, что в России начались тачки-забастовки... Как На по Евангелию, да, Как по Евангелию, листья распускаются, весна близко. Вот стачки, тачки забастовки значит, да, mm-hmm. что-то в России начало происходить. А пока эти пики, это все безумство храбрых, поем и песни, уважая бесконечно этих людей, продолжают сажать их за блоги, за комментарии, все мое сердце с ними. Но э, я говорю, что да, это, это просто, конечно, выплеск такой эмоции, без каких-то далеко идущих последствий для действующей власти. Понятно. А вот, вот когда, да, когда начнутся ставки, стачки забастовки, тогда да. Андрей Кузичкин,
1: колумнист постимис и регулярный гость уже здесь на ру-тв сегодня в нашем эфире. Вы можете еще задать... Вопросы в комментариях под этой трансляцией, Андрей, если вы, может быть, не согласны с чем-то, что сказал, предположил здесь Андрей, или наоборот хотите узнать его мнение по каким-то вопросам, пишите об этом в комментариях, поставьте нам лайк. Ну а вот насчет, в продолжении темы, об, об неудобствах, о лишениях. Вот в Европе европейские юристы, значит, прорабатывают вопрос о том, чтобы замороженные активы Центробанка России передать каким-то образом на помощь Украине, поскольку это юридически довольно сложная история, сейчас только это прорабатываются эти механизмы. Вот Как вам кажется, во-первых, хочу спросить, реально ли, что эти деньги поспособствуют чему-то в Украине, дойдут туда и действительно сработают на какое-то восстановление? А второе, насколько это болезненно для Путина, для его режима?
0: Ну, если начинается с конца, да, отвечать, что, конечно, это очень болезненно, это крайне болезненно, но мне кажется, что в такую перспективу не верят. А. Вот, а потом, конечно, эти деньги лишними бы не были, но тут большой-большой вопрос, когда, когда мы приступим к восстановлению Украины. А. То есть, конечно, юридически лучше сейчас этот механизм прорабатывать, да, в любом случае, ну, я-то, я-то верю, что все равно Украина победит, и Путин вынужден будет капитулировать. Когда это случится, и при каких президентах, мы вообще тоже не знаем. Вот. Но в любом случае, если все-таки Украина отстоит свою свободу, независимость и суверенитет, во что мы верим, тогда настанет пора накладывать репарации на Россию. Поэтому вот эти вот э, вклады Центробанка, э, резервы, значит, да, Центробанка за рубежом, ну, конечно, это хороший источник для выплаты этих репараций. Вот, тогда все это возможно. Mm-hmm. Ну, тут мы опять к модели э, Первой мировой войны возвращаемся. Вот, вот вот, один какой-то там маленький, кремлевский, вернул весь, весь мир, пере, отбросил да, на 70, а то и на 100 лет назад и больше к Первой мировой войне, потому что как раз, да, вся история после Первой мировой войны, ну, есть все история по образованию, да, это история репараций, это история германских репараций. Ну, там и другие страны платили. Болгария там свой скот да. весь практически отдала. Это история репараций. Это, на самом деле, сложнейшая юридическая история. Но тогда в Германии, в общем-то, резервов мало было за рубежом, поэтому платили, в общем-то, в основном немцы за все за это. А если сейчас, да, экономисты европейские исторический опыт изучили, они должны хорошо понимать, что тогда значит уже нужно заранее определяться. Вот источники этих репараций. Угу. Активы центробанка хороший источник. Ну,
1: то есть это в любом
0: случае. Но когда сработает? Только после окончания. Ну, ну конечно, сейчас ну, куда куда. Сейчас никакого смысла смысле нет. Как вам кажется, на войну
1: украинская тематика, тематика помощи Украине как фактор в президентской гонке э, в США, ну, которая, в общем-то, уже можно считать, что она уже стартовала, да, есть э, Трамп, есть Байден обостряются эти все противоречия, ну и перед выборами, которые будут до президентских. Да,
0: промежуточные выборы, по-моему, промежуточные... до президентских-то тут еще что-то рановато об этом говорить. Но ну, да. все-таки
1: Трамп и Байден уже обозначились, ну, конечно, да, промежуточные выборы ближе. И насколько тематика помощи Украине, она вот теперь фактор во внутриамериканской повестке, и как с этим будет связана дальнейшая помощь Украине?
0: Ну, я, конечно, не американист, настолько глубоко в тему в эту не погружен, читаю только то, что читаю. Fox News иногда что-нибудь там посмотрю, послушаю. Ну, первое, мне кажется, что, конечно, эта тема не является приоритетной в компании да, сенаторов, членов Палаты представителей, кандидатов. Да? Там все-таки частично, частично обновление пойдет. И э, мне кажется, что... Ну, это первое, что, значит, не не приоритет, конечно. Э, И мне кажется, что тут слишком много пропаганды. Потому что демократы, у которых э, шансов э, большинство сохранить в палате представителей э, как-то, в общем, не выглядит убедительным, э, получить большинство, значит, э, такое достаточно мощное как-то не выглядит убедительным. И они, естественно, обвиняют республиканцев в том, что хотят они слить Украину, значит, секретарь финансирование. Сегодня опять тоже я видел ролик такой по каким-то украинским телеграм-каналам прошел, что там кандидат, значит, от республиканцев заявила, что Украина не получит ни копейки, когда мы республиканцы победим. Ну, я как-то пока тоже скептически к таким заявлениям отношусь, Потому что на самом деле американское общество довольно консолидировано в своей поддержке Украины. Конечно, не всем нравится, что цены на бензин в Америке высокие, а расходы на поддержку Украины выше, выше, все выше и выше каждым месяцем. А с другой стороны, ведь Америка на этом тоже получает хорошие деньги, потому что все корпорации, то же самое Локхет, Сейчас под завязку забиты, загружены заказами военными. И промышленность сейчас американская Конечно. работает отлично, у а там же все отрасли металлургии, да, да, да. э- э- угледобывающие, прокаты, станкостроение, там все работает. И армейные лобби под сейчас. республиканцами,
1: которые оно уже тоже заинтересовано как минимум в поставках оружия.
0: И они понимают прекрасно, что да, сейчас мы, значит, инвестируем в Украину, но это все <къем> столицей может вернуться, обернуться, когда Украина все-таки победит. <къем> Да, потому что Украина, страна, на самом деле, промышленно развитая, аграрно развитая, богатая, и возможности там потом инвестировать очень много, и все это быстро будет оборачиваться. Страна небольшая по объему, с другой стороны. Вот, поэтому сейчас, да, демократы обвиняют республиканцев, что не хотят слить Украину и перестанут помогать, и тоже российская пресса это все разгоняет, раздувает, что вот-вот-вот сейчас республиканцы победят, и поэтому, значит, украинцы останутся без денег и без оружия, и без всего на свете. Ну, я, я скептически, еще раз говорю, скептически к этому отношусь, тем более, что все опросы какие-то не вот такие вот пока непонятные на самом деле, чья возьмет, и потом, и потом, и потом все-таки, да, если и случится, но ну, там перевес будет на какие-то проценты, на, ну, на десяток каких-то, может быть, мандатов, не знаю, чтобы это существенно изменилось. А самое главное, что есть все-таки курс Америки, и он, конечно, никакой ревизии, не подлежит, а этот курс все-таки поддерживает демократию и поддерживает свободу по всему миру. Поэтому сейчас, почему так Америка активно включилась и за Тайвань, сейчас, значит, Южная Корея, Саудовская, Аравия. И Америка, конечно, это мощнейшая военная, военная держава, которая способна оказать эффективную помощь и поддержку всем этим странам. И когда мне тоже мои оппоненты говорят, что вот, посмотрите, значит, НАТО там в Украине ничего с нашими, с, с ребятами российскими сделать не может. А я всегда спрашиваю, НАТО где? Ну, ты же знаешь, они там, значит, солдаты. Я говорю, какие солдаты? Прокси, война. Они своих солдат, это вот на самое последнее, это самое последнее стадии военного конфликта. Солдаты. Да, чтобы да, солдата да. туда отправить. А, и НАТО придет в Украину, когда мы увидим в небе F-35C, все небо будет закрыто. Когда, значит, и там и «Хаммерс», и, и «Петрио», это и авианосец да. Фо, Форта где где-нибудь там, да, причалит Пройдет, у, у Одессы. Да, да, вот Баспорт. тогда это будет НАТО в Украине. А пока НАТО нет в Украине. Есть консультации, да. есть, значит, поставки ограниченные, оружие. Вот тогда война закончится за три дня. Вот тогда война закончится за три дня. Но есть и риск тогда, конечно, ядерного конфликта, чего, конечно, никто не хочет. Поэтому я не думаю, что вот победа ли республиканцев, или демократов, ли как-то очень сильно на курс Америки повлияет в этом отношении. Ну угу. что-то там начнется, может быть, да, какой-то контроль усилить, еще что-то. Мне кажется, что и Трамп, даже если вдруг война затянется до новых президентских угу. выборов, и придет Трамп, не, не, не тоже он чего-то там, там сильно так вот и поменяет а, в этом раскладе. Он все-таки в Путине разочарован, при всем при том, да, они же лично встречались. То есть это тоже миг о том, что там
1: Это все-таки, вот, вот они ждут дож, дождаться вы прихода Трампа, и тут
0: уж будет такая... Не, музыка. ну они же кричали, там шампанское пили, Симоньян пил шампанское, да. что Трамп победил, да, ну, вот как-то молодцы. а Молодцы. А потом, когда Трамп встречался с Путиным, были какие-то договоренности конкретные. Но Путин-то считает, что все ему должны, а он никому не должен. И Трамп-то ждал что-то, что-то от Путина, какие-то тоже там бенефиты, выгоды от этой встречи, а не получил абсолютно ничего. И Путин, конечно, капитально разочаровался, А сейчас тем более. Он сейчас может просто как бы вопреки Байдену, да, что-то его там критиковать, тоже популисты да. был, за поддержку там Украины и все прочее. Но когда, если вдруг он придет опять в Белый дом, что мне тоже кажется сомнительным. Вот, Ну, вряд ли что-то там кардинально в политике Америки изменится.
1: Многим кажется сейчас это сомнительным, хотя, в общем, Трамп заявляет (laughs) пока что ну, довольно ярко о себе. Ну что, э, завершим, наверное, мы эту рабочую неделю. Ну да. Спасибо, Андрей, было очень интересно. (laughs) Было очень интересно с вами, очень интересно, если вы, может быть, только подключились во второй части нашей беседы, обязательно пересмотрите первую часть, там был вот очень интересный экскурс в то, как функционирует... Российская да. Много вкусного лица.
0: эксклюзива. Да,
1: да, от Андрея Кузичкина.
0: <смех> Кухню приоткрыл, заглянул. Да, туда, рассказывал тут
1: Андрей, как готовил, значит, бабушку с пирожками, <смех> чтобы встречать Путина в Томской области, да, правильно? В Томской Правильно, области. правильно. Вот, так что все это в начале нашего стрима, его в видео можете пересмотреть, там очень забавная и занятная и полезная информация для того, чтобы понять, как вообще функционирует весь этот российский чиновничий аппарат. Все, мы заканчиваем эту неделю. На следующей неделе подъем на АРУ-ТВ будет выходить в 18 часов по московскому времени. Поставьте нам, пожалуйста, лайк. Меня зовут Артем Остапенко, я провел эту программу. Спасибо вам большое за то, что смотрели, за то, что писали нам комментарии и вопросы. До понедельника. До свидания. Да, Всем
0: хороших выходных.